0: Dicen que solo son muertes, que da igual si son hombres, o mujeres Que en total hay más hombres que mueren restando importancia a este feminicidio Veo que esto a nadie le ha importado, ya que esto solo se ha perpetuado Nos arrancan la ropa, ahorcan por putas sin darnos lugar a reclamos Aunque nos cueste la vida, aunque asesinen a nuestras niñas que elijas empezar de nuevo lejos de ese hombre que te oprimía, te golpeaba, te quería encerrada, te decía que no vales nada, pedías libertad mientras él te decía no digas pavadas. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar, somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar, somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar, somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Cómo transito la calle si puede que alguno me agarre Cómo denuncio a quién le lloro después que sea alguien Mi cuerpo desarme Recuerdo aquel día en que el semen de chorro caía en su alfombra Y yo no lo entendí Ocho años, dos niñas jugando, a cargar esa cosa vi cosa que de hoy le
1: salía Bienvenidas a Pues, No, Visiela En el programa de hoy Cancelaciones y
0: otras hierbas
1: ¿Cómo estás, Clary? Muy... Cansada ¿De qué? Bueno... Un poco de todo, ¿no? De que no estamos cansados. De que no estamos cansados, totalmente. Este, La verdad tengo la voz un poco mal, así que hoy voy a tratar de no eh, ponerme furibunda. Bien, no. mantener
2: un tono de voz más chill.
1: Claro, voy a tratar, me tomé la chill pill y voy a tratar de controlar estas cosas, estos arranques que tengo en algunos de los programas, ¿no? Bien. ¿Vos cómo andás? Yo hoy un poco mejor
2: Ayer tuve un día fatal Es verdad Hoy es lunes <ríe> eh, Ayer domingo Los domingos me pegan muy mal Muy mal, boluda Justo los días que hay que grabar Sí eh, Así que me parece que estamos cambiando el día de grabación La vez pasada también lo hicimos el lunes Por ahí va a haber alguna modificación de la grilla <ríe> No lo sabemos No sé por qué los domingos me pegan tan mal, boluda Sí, no, los... O sea, yo creo que igual, en general, en la vida, los domingos ya me pegan como el orto. O sea, a casi todo el mundo le pega mal el
1: domingo. Pero muy mal, muy bajón, muy para atrás. Totalmente. O sea, los domingos son días para el corchazo. No, no estoy haciendo apología, apología al suicidio, por favor. Son días fatales para mí también, son tremendos. Justo este domingo para mí fue bueno porque, viste cuando tenés un millón de responsabilidades y decís... Fuck it. Fuck it, sí, como ya fue, eh, nada, me voy a quedar acá esperando a que todo se derrumbe ante mí, pero yo tranquila, Bien. claro, tranquila. La tuya. Como el perro que está en medio de las llamas diciendo, this is fine, sí. así. Claro. De poco, viviendo el día a día. Y sí, bro,
2: no queda otros pero bueno, por lo general los domingos me agarra esto de que esto va a ser para siempre, sí. y que, viste, bueno, el domingo pasado metí una lloradita acá en tu cuarto. Sí, me y lloradita y
1: me parece súper sano y súper bien y está bueno que implementemos eso y que nos acerquemos y nos, nos digamos eh, las cosas que nos pasan y tratemos de apoyarnos desde este lugar tan difícil. Bueno, pasando al tema de hoy, primero que nada, así como... Eh, como la reina del disclaimer. Como la reina del disclaimer, voy a decir que todos los temas que toquemos y problematicemos hoy no representan que al problematizarlos le estemos sacando de ninguna manera importancia o que querramos ir en contra de un movimiento que nos representa y que activamente militamos que es el feminismo, ¿sí? Simplemente vamos a poner cartas sobre la mesa y capaz tengamos opiniones encontradas, pero nada, primero porque amo hacer disclaimers y segundo porque nada, quería decir eso, como tenemos ganas de hablarlo y hablarlo todo y eso... Sí, y también aclarar lo
2: mismo que solemos aclarar en varios programas. Nosotras no somos, eh, o sea, no sabemos de nada, no, no estudiamos nada de, de lo que vamos a hablar. Todo lo que hablamos es pura opinión o datos que hayamos leído, pero no nada, que no, no nos podemos súper equivocar en un montón de cosas y que si alguno de los oyentes escucha algo que le parece que nos fuimos al pasto o que le hace ruido o que le hace ruido o que estamos diciendo algo mal bienvenidos todos a que nos escriban y nos digan che por ahí no va o che fíjense qué tal cosa
1: totalmente bienvenido eso es totalmente bienvenido siempre hay cosas que incluso nos podemos poner en cuestión en cuestionamiento y quizás no hay una respuesta clara pero está bueno eh, activar el pensamiento crítico y preguntarse cosas siempre y replantearse las cosas siempre totalmente y hablando de temas de oyentes que pueden saber cosas y decirnos eh, cuando mira no va por ahí nuestro padre, muy fanático y experto en Shakespeare, sí. nos dijo que hace dos semanas que hicimos las teorías conspirativas, dijo que le pareció muy interesante la teoría de Shakespeare, sin embargo imposible, porque este había abandonado a Anja con lo cual, excepto que sea un tóxico de mierda, así que la abandonó y después medio que le escribió que la quería buscar, como a ver si en otra vida reivindico, pero no, al parecer la recontra la abandonó, nunca le escribió eso, o por lo menos no hay una muy... Muy buena
2: data. Claro, espera. no hay
1: una, eh, así una cosa muy confirmada de que le haya escrito esa carta. Y mm, básicamente la abandonó, se casó con otra mujer, ella estaba muy enferma, medio fue todo, medio tóxico, medio feo, medio feíto. Qué así mal, que... porque
2: la verdad es que era alta teoría conspirativa que me encantaba.
1: Estaba buena, la verdad a mí también me gustaba mucho. O pero... sea,
2: me parecía redenso él, pero bueno, me gustaba. Algo que... Teníamos planeado hablar la, en el programa pasado, que hablamos un poco de todo, hablamos muchas cuestiones más por ahí políticas, por así decirlo, por encajarlas en un tema, aunque todo es política en la vida. Eh, y no pudimos hablar porque, bueno, nada, nos fuimos de las ramas. Eh, es sobre los femicidios en esta cuarentena. Entre el 20 de marzo y el 10 de mayo hubo 49 femicidios durante este aislamiento
1: social preventivo y obligatorio. En Argentina. En Argentina, es verdad, bien. Bueno, y en el mundo muchísimo más, está pasando en todo el mundo esto, pero no trajimos
2: números de todo el mundo. No, solamente de Argentina. Nada, está bueno también tenerlo en cuenta y, y por lo menos desde nuestro humilde lugar, hablarlo, porque uh -huh. yo siento que, está bien, no soy muy miradora de las noticias de, por televisión, pero sí creo que, como siempre, son temas que no se tratan lo suficiente y son temas sobre los que no se hace lo suficiente. Eh, no es solo la pandemia la que nos está matando, los femicidios también nos están matando a las mujeres. Tantas veces nos dijeron que Éramos nosotras las culpables de que nos mataran por estar en la calle en un horario que no teníamos que estar, por estar solas, por vestirnos de una manera o de la otra. Bueno, acá podemos ver que los femicidios se siguen dando, que en el país estamos todos en aislamiento social preventivo y obligatorio, y sin embargo estas cosas horrendas siguen sucediendo, estas actitudes machistas y violentas se potencian en este encierro
1: también, ¿no? Sí, yo creo que eh, estoy de acuerdo con vos y que también los números reflejan que la mayoría de los femicidios se dan dentro del seno familiar y las violaciones también y los abusos en general se dan dentro del seno familiar si bien también se da en la calle, se da con un extraño pero digo, no tiene que ver con nosotras tiene que ver con hijos sanos del patriarcado que son funcionales a un sistema que nos quiere ver muertas o sumisas es muy importante esto y también tener en cuenta que con esta pandemia y este contexto tremendo hay muchas mujeres que están ahora obligatoriamente encerradas con su abusador o con su golpeador, con su maltratador. Entonces es muy importante saber esto. Un par de datos que nos parecen importantes difundir. Por ejemplo, que hay una línea que está abierta, una línea telefónica que está abierta a las 24 horas del día, todos los días de la semana y todos los días del año, que es el 144. Es para atención a la mujer y, bueno, asistencia y soporte de algún tipo. Es importante tener en cuenta ese número. También eh, que, bueno, si estás en una situación por el estilo o conoces a alguien así, yendo a la farmacia y pidiendo un barbijo rojo, es el código para decir que... Necesitas asistencia Que ayuda. necesitas ayuda, sí. Es, el, es un código de violencia de género, ¿sí? Entonces, el 144 y el barbijo rojo son maneras de hacernos saber a, a, a las demás personas que no estamos adentro de esa casa, que no nos estamos enterando de esas cosas, que podemos estar atentos, atentes, por lo menos, a la situación y, y, a, y a ayudar en cualquier caso. También... En, en este momento de encierro muchas veces escuchamos eh, y conocemos un poco más de la vida de nuestros, nuestros vecinos y es importante saber que si escuchas algo, algo que te llama la atención, algo que te hace ruido, algo que te suena mal, aunque sea una duda, aunque sea algo muy dudoso, es preferible tratar de tomar cartas sobre el asunto eh, sí antes que dejarlo pasar, antes y, que que llegue pasar y llegue a otros niveles. Así que estemos atentos y estemos eh, unides en esta situación que no se para el mundo completamente por una pandemia, porque seguimos muriendo todos los días en manos de nuestras parejas, de nuestros padres, de nuestros hermanos. No necesitamos ni siquiera salir a la calle y no hay barbijo ni alcohol en gel que nos prevenga de estas situaciones. Así que nos parecía importante remarcarlo y vamos a empezar con los temas de hoy. El primer tema de hoy del que vamos a hablar, todo va a tener un poco que ver
2: igual, ¿no?
1: Como hay un siempre, hilo conductor.
2: Hay un hilo conductor que porque por momentos eh, las cosas parezcan más light no quiere decir que, que no nos parezcan importantes y heavy todo lo que esté ah, pasando. Ah, por supuesto,
1: por supuesto, por supuesto, no. A ver, nosotras pretendemos eh, hacer básicamente lo que hemos procurado transmitir en todos los programas, que es respetar nuestros deseos, a veces tengo ganas de reírme, a veces tengo ganas de gritar por bronca porque no me llega una compra de Pharmacity, y a veces tenemos ganas de, de hablar de temas serios y que nos interpelan total y completamente como militantes, como mujeres, como jóvenes, como seres humanos. Entonces, está bien lo que decís, hay distintas tónicas en los programas y está bien. Entonces, pasando al
2: primero de los temas que nos habíamos propuesto hablar en el día de hoy, es sobre la cultura de la cancelación. Como dice Clary, para los que viven adentro de un <risa> <risa> la cultura de la cancelación lo que implica es esto, de empezar a cancelar gente. Cancelar quiere decir como, tipo, decir que, bueno, que ya no lo escucho más, ya no lo veo más, o como que como algo súper tajante, ¿no?, sobre alguna o algunas actitudes o cosas que hayan hecho ciertas personas. ¿Qué pasa? El mundo es muy amplio, las acciones son muy amplias y no hay algo que pueda definir a todas las acciones. A ver, no es lo mismo decir una burrada o algo que está mal, a que, obviamente, maltratar a una persona, pegarle a una persona, violar a una persona, no, son, o sea, hay un espectro tan grande en el mundo de cosas malas que se hacen, pero muchas veces todas caen adentro de esta cultura de la cancelación, entonces se le habla de cultura porque se empieza a dar este fenómeno de decir, bueno, tipo, este dijo tal cosa, listo, se can o esta dijo tal cosa, se cancela, eh, no se habla más de la persona, se la estigmatiza como que es una verga, es una mierda. Pero se
1: abren, o por lo menos a nosotras se nos aparecen muchas preguntas sobre esto de la cancelación. Para empezar, como dijo José, ¿violás a una persona? Cancelado. Si es una cosa que está muy mal, eh, ¿adrede? Cancelado. Si es una cosa que está muy mal partiendo desde la ignorancia y no queriendo ofender a nadie, cancelado. Se arma como una pelota enorme de gente adentro que está todas, toda esa gente en el mismo círculo del infierno cuando cometió pecados diferentes discúlpenme la, la referencia a la divina comedia capaz alguien no la cachó pero a lo que voy es que los círculos del infierno tienen que ver con distintos pecados o cosas malas que hicimos en nuestra vida y castigos diferentes ahora si todo el mundo por todos los pecados entre comillas, va al mismo círculo de un infierno Para mí hay algo que no está funcionando Sí, además, obviamente que todo esto va de la mano
2: con las redes sociales Porque si no sería muy difícil que esto se haga, se haga conocido O sea, que vos hayas dicho Vamos de, de la cosa más boluda Que vos te hayas equivocado en algo Como el otro día lo charlamos Como nos podemos equivocar nosotras acá Pero que lo, lo editamos Porque nos escuchamos 50 veces Ponerle que no lo editáramos. Hicimos que en vivo. Hicimos un vivo y dijiste una barbaridad que no te diste cuenta que la decías esa barbaridad. Eso se multiplica. Exponencialmente en mil lugares Y la gente comenta sobre eso Sobre ni sabiendo quién sos Por qué lo dijiste Si te Se equivocaste Se saca totalmente
1: de, con de contexto Se estigmatiza por eso y punto No importa todo lo que hayas dicho antes No importa todo lo que hayas hecho antes Dijiste una cosa Alguien te hizo un radio radiocat Te lo sacó de contexto Y te puede hundir Sí, como,
2: decía, como decíamos antes Hay muchas cosas diferentes Hay cosas que uno puede decir
1: Que son una bestialidad Gustavo Cordera Claro, eso no hay manera Una de bestialidad No, no, pero eso no, es man no hay manera de sacarlo de contexto Porque básicamente el chabón está diciendo públicamente Que hay minas que quieren ser violadas O sea, no, no se puede sacar de contexto Aunque, digo, esté en contexto o fuera de contexto Es igual de tremendo Y, y ya no, para mí Disculpame que difiera Pero no es una bestialidad Eso es básicamente aceptar ante las cámaras que sí. sos un violador. No, es verdad, es verdad, no, no.
2: Eh, es Eso verdad, no es, no es una, una, bestialidad.
1: una bestialidad de, uy, qué, qué boludo, qué, qué ignorante, no. Eso básicamente estás diciendo que sos un roquerito, violín, y que las pibas quieren ser violadas. O sea, no, es una... Pero bueno,
2: el tema es el siguiente que, o por lo menos que creo que en esto estamos bastante de acuerdo las dos. Algo tan masivo como la cultura de la cancelación, no tiene en cuenta los diferentes aspectos de las cosas que se pueden haber dicho. Y bueno.
1: no tiene una llegada real, porque si bien es, puede ser un castigo virtual, la, la persona no tiene consecuencias o no aprende, en el, en el caso de que sea por algo medio de ignorancia o algo así, no tiene la oportunidad de aprender. Tampoco la persona que es una mierda no tiene un castigo real, tiene un castigo virtual que vos apagás las redes y ya no sabés que te están cancelando, ¿me entendés? Sí, bueno,
2: para alguien que se dedique a algo masivo, por ahí sí tiene algún tipo de impacto en su trabajo.
1: Sí, pero a veces termina siendo al revés. Sí, a veces es verdad. A veces La cancelación terminas... a veces se termina convirtiendo en difusión. Compartan a este chabón que es un pedófilo, compartan a este chabón que es un pedófilo, compartan a este chabón que es un pedófilo. Y al final del día este chabón tiene millones de visitas más, está en boca de mucha gente más y hay una frase que me parece... Detestable, pero que en parte Tiene mucha verdad, y es que Cualquier publicidad es buena sí. La buena y la mala, porque termina siendo Más conocido, y después la gente se olvida Porque te hiciste conocido, solo sos conocido Sí, totalmente, <ríe> entonces ¿Cómo? Vamos a poner preguntas que nos hacemos Preguntas que nos hacemos, que para Conversar, para debatir sobre algo Y no, no tenemos Las respuestas, yo no estoy diciendo Por estas razones, no, entonces no cancelen No hagan nada, y si un chabón es un violín No, 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 no los crachen, no difundan Digo, no, no estoy diciendo eso tampoco, pero me parece que no hay eh, no hay este no hay que ver todo tan binariamente. Hay matices y está bueno preguntárselo, yo no sé si vamos a llegar a algo después de este programa, pero para mí está bueno preguntárselo.
2: Igual como que el furor de, de la cultura de la cancelación medio que bajó un toque, sí tuvo su, su pico en un momento y... La verdad es que, por lo menos en las redes, a la gente que sigo, hay mucha gente que se cuestiona esto de la cultura de la cancelación. Nada, eh, somos todos seres humanos y todos nos equivocamos. Algunos nos equivocamos en cosas más boludas, otros son unos reverendos hijos de la mierda. Y eso, bueno, no es, no es una equivocación, eso tiene que ver con, con otro tipo de... De cuestiones más
1: patriarcales Por ahí Sí, por supuesto No vamos a decir que La persona que violó Se equivocó no, no, pobre Se equivocó y violó Qué garrón No Por supuesto que no La persona que mató Se equivocó No Bueno, excepto que Se le haya disparado un arma Y justo mató No sé No vamos a pensar Que esa gente se equivocó En nuestra cultura Hay mucho racismo a, 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 eh, arraigado, arraigado En lo que es La discursiva y muchas palabras que tenemos totalmente naturalizadas son totalmente racistas. Sí, como negrear. Y vos vas y decís, no, tengo un laburo en blanco o no, me renegrean en este laburo. Y todas esas frases, yo por suerte, eh, ya que estoy paso el chivo, sigo gente antirracista como por ejemplo Luis Chupanqui, que se, los, se le, le super recomiendo esa cuenta porque a mí me abrió los ojos un montón, es una compañera, eh, no, no iba a mi mismo curso, pero sí iba... Este, a mi colegio, pero bueno, con toda esta movida que hay antirracista que banco a muerte y que me abrió los ojos un montón en lo que es el lenguaje, porque como sabemos el lenguaje es ideología, el lenguaje es transformador de sociedades eh, la palabra es, tiene un peso tan importante en una sociedad las palabras que elegimos, las discursivas que tenemos construyen ideologías entonces estoy súper a favor de que exista gente como Luis que nos abre los ojos el día a día y que nos dice, mirá, esto es ofensivo por tal cosa, o esto es danino por tal otra, y me parece genial. Hay cosas, no todo el mundo ponerle tiene acceso a esta persona, que no. digo yo. Entonces capaz una persona que nunca vio o que no conoce gente eh, afrodescendiente que esté en la militancia activa del antirracismo, y capaz eh, va y está en un, en un vivo, y dice, estoy dando un ejemplo cualquiera, ¿no? Pero está en un vivo y dice, no, a mí me renegriaron. Y es una frase racista, es completamente racista. El tema es que a esa persona la van a cancelar. Y la van a cancelar igual que a una persona que dice estos es negros de mierda. Sí. Y ahí es cuando a mí me choca, porque estos negros de mierda tiene total intencionalidad esa frase, ¿sí? Es una persona que realmente está emitiendo juicio de valor, pero una persona que dice a mí me renegrean -re -re lo está haciendo porque está replicando una estructura que, per que ha sido perpetuada toda su vida y que es lo único que conoce y que no tiene acceso capaz a otra cosa. Y que seguramente esta cuestión
2: de la cancelación no le vaya a ayudar ni ni a formar, ni a cambiar su manera de ver las cosas. Total,
1: porque muchas veces, en vez de que haya un paso previo, como gente que le diga, no, mirá, no es por ahí, pasa tal cosa, directamente se la cancela. No digo que siempre pase, ¿eh? Y cuando uno está cancelado, lo que pasa es que ya no puede ir más abajo. Entonces le empieza a resbalar todo. Como, ah, bueno, ya estoy cancelado, ¿Qué sí, voy a ya hacer? está, digo lo que quiero, hago lo que quiero. Si total ya me cancelaron, si total ya me odian, que me van a doble cancelar? ¿Me van a cancelar peor? Entonces también sucede eso. Yo me pregunto hasta qué punto sirve realmente. No digo que esté mal necesariamente, pero me pregunto si es realmente útil. Sí, y si en realidad, obviamente que no todas las
2: personas tienen que ocuparse de explicarle a todo el mundo eh, <risa> por qué hacen las cosas mal. De hecho, en general, siendo mujeres, estamos bastante hartas de tener que explicarle <risa> al resto las cosas que hacen mal. Pero... Bueno, es verdad, uno a veces peca de, de, de no saber, de ignorante. Todes nos vamos construyendo y nos vamos reconstruyendo. Y nos vamos deconstruyendo. Exacto. Y vamos aprendiendo y entendiendo cosas que hacía muchos años no. Hay muchas cosas que son nuevas para todos Y está re bueno que en vez de matarnos, obviamente, entre paréntesis, no estamos hablando de ciertas cosas
1: muy graves estamos no, hablando de no, cosas más... no estamos diciendo que alguien que violó a una persona uy, déjalo que todavía no se deconstruyó no, a ver, esa persona ya es totalmente repudiable, pero una persona que realmente tiene algo adquirido y que no tiene ni idea de que está mal o que está reproduciendo estereotipos negativos, o que está reproduciendo estereotipos opresores eh, es ignorante, digo, está sí. pecando de ignorante y nada más, sí. no de maldad, no de violencia. Con este tema de la cultura de
2: la cancelación también tiene mucho que ver lo otro que teníamos pensado hablar, que es sobre esta cuestión de si se puede o no separar al artista de su obra. Sí. Yo... Opino que depende mucho de lo que haya hecho este artista Depende mucho de lo que signifique este artista para vos Y depende también de cada ser humano elegir o no Seguir reproduciendo a alguien o no Yo pongo un ejemplo personal Yo antes escuchaba a La Versuit, lo escuchaba a Cordera No porque era mi banda favorita, pero lo escuchaba Y después de lo que dijo... Dejé de escuchar y la verdad no tengo ni ganas O sea, le escucho esa voz Y, y me da me da asco Me da cringe, ¿me entendés? No, y no quiero Que esa persona gane con eh, Una reproducción mía uh -huh. Pero sí creo Que bueno, que después hay otras personas Que han hecho otras cosas No tan fuertes como esa Y que bueno Que, que
1: es algo que me parece que está medio en, en cada uno Sí, total Yo primero que nada pienso que no hay normas para ser buen militante, no hay normas, cada uno construye su militancia desde su necesidad, desde su posibilidad y desde su capacidad sí. Entonces para empezar hay que saber eso, no hay una norma, no es que una buena feminista si escucha eh, tal cosa no es buena feminista, no no tiene nada que ver, además porque ahí recae otra vez la responsabilidad sobre gente que no es la responsable La responsable es la que comete el acto, la que responsable es la que viola, la que mata, la que la que, la que es racista, la que es eh, xenófoba, la que es misógina No, no es la que en todo caso consume, que después vamos a ir tocando distintos consumos, ¿no? Otra cosa que me parece importante es considerar el contexto, a mí, Clari Quiero aclarar esto porque cada UNE tendrá sus parámetros para ver, mira, yo hasta acá llego, hasta acá no, hasta acá puedo consumir, hasta acá no. Porque, como dijimos antes, no todo es un sistema binario y no todo es esto o aquello. A veces es algo en el espectro del medio. Sí,
2: ¿Sí? es lo que charlamos es lo que charlamos el otro día nosotras dos cuando <risa> pensábamos en <risa> hacer este programa. Hay ciertas actitudes que hoy en día las vemos y decimos, esto está como el orto, pero por ahí hace 500 años, eso no estaba mal visto.
1: Totalmente, y sobre todo quiero, eh, justamente quería yo marcar, como lo hablamos la otra vez, yo siempre considero el contexto. Obviamente hay cosas que no importa el contexto, que no importa sí, qué año pasó. O sea, si vos mataste, no, no importa en qué año fue, vos mataste. Por supuesto, hay que tener en cuenta el contexto y como dijo José, la gravedad, entre comillas, de lo que hayas hecho. Me parece importante como tener esas cosas, pero para una estar para una estar tranquila, como decir, bueno, a ver, estos son, estos son mis valores y esta es mi opinión. A mí, por ejemplo, me tocó realmente muchos golpes muchos, muchos de mis artistas favoritos terminaron siendo violines, terminaron siendo maltratadores, sí. fuertísimo, fuertísimo, tipo real, de la mayoría de mis bandas favoritas de la adolescencia no se salvó ni uno, <risa> que fuertísimo, porque a una se le derrumba el mundo, también por eso la frase mata a tu ídolo, no tengas ídolos, no. que te guste una música es genial, cuando empezás a ver por encima a esa persona como si fuera un semidiós, ahí decís no, porque esto ya... Es un sesgo de confirmación, es decir, todo va a estar sesgado por ese poder que yo le di a esa persona. Si me gusta su música, que me guste su música, la persona chau. Si me gustan sus películas, que me guste sus películas, las personas, chau. Porque después, cuando te enterás de cosas tremendas, es un golpe muy fuerte al alma. A mí me pasó, por ejemplo, con... Me da un poco de vergüenza. Bueno, no ni culpa. Otra vez caemos en esto de echarnos sí. la culpa a nosotros por nuestros ídolos o nuestros gustos. No es nuestra culpa que al otro día te enteré que es un violín. Yo era fanática del otro yo. Me sé todas las canciones. Toda mi adolescencia escuché el otro yo. Y de repente, hace unos años... que fue? Hace como cuatro años ya. Sí, creo que sí. Bueno... Empieza a caer un montón de pibas que fueron abusadas psicológica y físicamente por Cristian Aldana, el cantante del otro yo. Y toda la banda actuó encubriendo a esta persona por muchísimos años. ¿sí? Cuando me enteré lo primero que fue, fue una angustia enorme. Nunca puse en duda a ninguna de las chicas. Creí en ellas, pero fue un dolor muy fuerte. El mito de la caverna, digamos, salir de la caverna, salir de la oscuridad, cuando te pega la luz, te quedas ciego. Y es un dolor muy grande. Sí, porque también
2: por ahí te empezás a replantear si sí, todas las cosas que dijo. Eh, Totalmente. ¿En qué estaba
1: pensando? No, empezás a ver de otra manera completamente todo lo que hizo, todas las canciones. Lo más loco es que, capaz, después. Hay mucha gente que salió a decir, ¿pero cómo no se dan cuenta de que era un violín si hizo esta canción? Si no, ok, escuchando esta canción, ahora que tenés esa información, todo te cierra. Pero no es que el chabón decía, me gusta violar pendejas, las violento psicológicamente. Digo, No, no decía eso. Las canciones eran tenían más vuelo poético, sean buenas o no, no voy a juzgar eso. Y, y no era fácil darse cuenta. Obviamente, uno cuando tiene una nueva información puede resignificar cosas. Pero nunca, nunca fueron tan claras las canciones, y menos para el, el público del otro yo que solía ser adolescente. O sea, sí, no, no. Pero, ¿qué me pasó a mí personalmente? Yo nunca más pude escuchar una canción del otro yo, ¿eh? Nunca más. Sí me parecería más fuerte que alguien siguiera pagando para ir a verlo a recitales. O claro. sea, que le siga pagando el, que le siga dando de comer a un violín. Eso sí. No da. No da para mi gusto. Pero si tenés sus canciones en el MPT. Y podés escucharla sin pensar en todas las atrocidades que hizo Y la seguís disfrutando No le veo ningún mal En eh, MP3, re anticuada igual, no sí. sé qué estoy diciendo Yo no puedo hacerlo porque yo realmente Escucho su voz y Pienso en todo lo que hizo y no disfruto eso Me interpela por ese lado y no lo puedo correr no, Ahí no puedo separar obra de artista, realmente no puedo Ahí está, ahí está en cada uno tomar o
2: dejar la obra de esta persona o no Hace 10 años ni empecé a la ADE <risa> O por lo menos yo hace 10 años Tenía 16, iba al colegio, estaba en el centro de estudiantes, o sea, no era una persona que dentro de todo estaba re en una super mega burbuja, tenía mi burbuja, obvio, pero no es que nada, no sabía nada del universo. Aún así, que sé yo, yo no recuerdo que se hablara de femicidios. No, creo que no. O sea, no, no existía. en ese
1: momento, y no es por deschavarte con la edad, pero en ese momento todavía era crimen pasional. Por eso. Como no, se describía no la femicidios. No existía, no existía. Y ahí tiene que ver el contexto. Eh, los artistas, las personas que, que tienen voz y que tienen peso e importancia, su opinión en un pueblo, los medios de comunicación, la escuela, el núcleo familiar, todas esas cosas influyen en nuestro pensamiento. Si todos esos espacios o personas naturalizan algo... Vos la vas a naturalizar también, sí. hasta que un día te empezás a preguntar cosas. Y eso es lo hermoso de la vida, que siempre van a surgir nuevas preguntas si es que estamos un poquito abiertos y un poquito con ganas de, de evolucionar. Pero no siempre lo supimos, no siempre nos lo preguntamos, no siempre nos lo cuestionamos. Entonces, siempre que se revisione un hecho histórico o un hecho en general, hay que, hay que ver cuál es el contexto, porque es totalmente determinante. Sí. Por lo menos para mí.
2: Volviendo a lo que decía antes. En mi caso, yo el, en, en muchas situaciones creo que no hay que separar la obra del artista. Creo que hay muchos artistas de los que no puedo... De les que no puedo ya ver, escuchar o leer sus obras por sus actitudes. Y después hay otros casos que creo que, eh, que sí, que tal vez lo podría hacer Realmente, por ahora no me topé con ninguno pienso yo, en el que diga, sí, lo separo.
1: Concuerdo totalmente con vos. También me parece eh, como que no hay un molde, no hay algo que responda de manera genérica. Me parece que es como tan particular de cada caso. No todos tenemos los mismos parámetros, ni la misma posición en la vida, ni el mismo acceso a información, ni la misma sensibilidad, ni las mismas vivencias que nos marcaron. Entonces, estos temas son ambiguos a veces, a veces no tanto. Sí, hay, hay algunos que yo te diría <ríe> Como te digo, que... Cordera diciendo que una piba pide que la violen, a veces una piba quiere que la violen es como que no es muy
2: sí, no ambiguo. Hay,
1: no hay mucha ambigüedad. No hay ninguna ambigüedad, sos un forro y un sorete. Y no, no mereces que te escuche nunca más nadie y que te pague nunca más nadie por nada.
2: Siguiendo un poco también en relación con estos temas también está el tema de el escrache masivo. Y lo que nos preguntamos del escrache, que creo que es lo que se pregunta un montón de gente, es si es algo que realmente sirve y si es algo que funciona. Digo, muchas veces, por ejemplo, ¿no? Se, se le escracha una persona porque es, es violenta, porque le pegó a alguien, por ejemplo. Uh -huh. Un hombre que le pegó a una mujer. Y se lo escracha en las redes sociales. Y hay mucha la gente que sale a cuestionar por qué se lo escracha y no se hace la denuncia. Bueno, a veces pasan las dos cosas. Uh -huh. A veces no pasan las dos cosas, muchos sabemos que todo lo que tenga que ver con la denuncia eh, de violencia de género, denuncia por por violación, por abuso, todo eh, conlleva algo que es muy jodido y es un proceso de revictimización
1: constante de la víctima, ¿no? Eh, y además, perdón, es un proceso muy largo, también muy largo y, y muy humillante. Para sí. la víctima. Si hay alguien ahí que está dudando entre denunciar o no, no, nunca desalentaría a alguien a denunciar porque me parece importante. Pero sí hay que saber que hay que ir psicológicamente muy bien preparada para que básicamente todo el mundo te cuestione, todo el mundo te humille, todo el mundo dude de vos. Un nivel de exposición tremendo. Sí. Además de, bueno, esto de que es largo y tenés que estar revivenciando lo que te pasó constantemente por un periodo de tiempo extenso y muchas Sabes veces no hay resultado. No hay,
2: no hay un resultado, que ni hablar de que no hay solución posible a volver a atrás el pasó. tiempo, pero digamos que no hay un castigo acorde a, a lo que se haya hecho. Entonces aparece toda esta cuestión del scratch y bueno, nada, visto también nosotras nos preguntamos qué, qué tan positivo es, qué tan negativo es. Obviamente para cada persona funcionará de una manera particular. Yo creo que al escrachar también vos te estás... Eh, estás
1: exponiendo. Te estás exponiendo en todas las redes sociales, que es tremendo. Y hay muchísima gente que cuando escrachas, obviamente hay mucha gente que le echa la culpa a la víctima, eso lo sabemos, así es la sociedad patriarcal. Hay mucha gente que eh, a la que no le va a temblar la mano cuando tenga que escribir atrocidades echándote la culpa a vos echándole la culpa a esa persona que, que escracha eh, o, o acusándola de busca fama o de, o, de, eh, o de vengativa o de vengativa, de loca. Sí. Y es tremendo tener que pasar por eso también. Ojo, no, no estamos diciendo ni, ni que esté bien ni que está mal escrachar. ¿eh? Estamos viéndolo, poniéndolo sobre la mesa. Eh, desde ya no tenemos ninguna certeza. Y me parece que lo más importante es que la persona que pasó por esta situación pueda de alguna manera hacer algo que aunque no le va a devolver lo que le han quitado eh, o no le va a borrar lo que le han marcado, sí. por lo menos encuentre paz o justicia de algún nivel, aunque sea social. Es un tema, es creo que es el tema más complicado de todos los que hablamos, me parece, lo del sí. escrache, como el más delicado.
2: Sí, porque obviamente la decisión de la persona que, que lleve a cabo un escrache o una denuncia o las dos cosas, es totalmente respetable porque pasó por algo que nadie pasó por lo mismo, o sea, obviamente hay otras personas que pueden haber sufrido cosas similares, pero ningún caso es igual al otro sí, sí. y ninguna persona es igual a la otra y cada uno reacciona de la manera que le sale y que puede y, y bueno, y trata de defenderse o por lo menos.
1: Eh, la típica, se escracha un fotógrafo, ponele, que es abusivo un fotógrafo que está re de moda, esto ha, re, ha pasado muchísimo en los últimos tiempos. Esto de hecho pasó con un, una persona que no voy a ni mencionar su nombre porque no me parece que sea alguien para mencionar, pero que muchas mujeres salieron a escracharlo porque él tomaba conductas abusivas y totalmente desubicadas y violentas y manipuladoras en las sesiones de fotos, un chavo muy misógino, Ahí ponerle el scratch, si bien para mí no es que está bien o mal el scratch, tiene un sentido más allá de la sanación personal y es decir, ojo, porque hay un montón de pibas y pibes que ven una convocatoria abierta y se meten porque es su sueño o es su deseo o quieren explorar o porque el chabón es un limado fotógrafo y saca muy buenas fotos y ves eso y vos también querés eso. Lamentablemente si nadie te avisa por lo que pasó, Vos te vas a ir a meter a la misma boca del lobo sí. Entonces tiene cierto valor También por ese lado el escrache No solo para la sanación personal Sino para decir, sí, para... ojo, esta persona es esto Y nos pasó a todas nosotras Y no es una percepción es Nos pasó a muchas personas tiene, tiene ese peso Porque también pasa mucho con Como digo, este chabón que no voy a mencionar Que en su momento era el boom de la fotografía Todo el mundo se hacía fotos con él Y de repente Ver que hay tanta gente que pasó por eso es importante para bajar de, de, de ese lugar a esa persona y cuidarnos entre nosotros.
2: Hay mucha gente que bardea y dice, ¿por qué no hacen la denuncia? ¿Por qué no sé qué? Bueno, de vuelta, no es tan fácil hacer una denuncia. Sí. Hay que estar muy entero. Y además, a veces, hay ciertas cosas que suceden que no se pueden denunciar tan fácilmente. Hay ciertas cosas que son muy difíciles, difíciles de, de probar. De... Cierto tipo de violencia que es muy difícil de, de, de explicarla por ahí. Y por ahí vos la sentiste y la pasaste. Probarla. Claro, y de probarla. Eso, en esta, en esta sociedad, en esta gente. ¿Cómo...? o sea, es un él dice y yo digo, está bien, puede haber un montón de
1: otras cosas denunciar es un derecho, no una obligación entonces lo único que le falta a una persona que ha pasado por una situación en la que ha sido vulnerada, abusada, violentada, descalificada, humillada o cualquiera de esas cosas lo único que le falta a esa persona es que venga otra persona y le diga qué tiene que hacer, por qué está mal lo que está haciendo o lo que no está haciendo y, o que le eche la culpa, digo es muy difícil ir al sistema judicial y encarar estos asuntos porque es un proceso largo y porque es un proceso doloroso pero no es solamente eso, sino que es tu derecho y nadie te puede obligar a ejercer tu derecho.
2: Sí, yo creo que está bien hacerlo si la persona que pasó por este hecho de vulnerabilidad o de violencia, lo siente que lo quiere hacer. En eso yo sí tomo una posición y creo que creo que está bien.
1: No, obvio, sirve, yo creo que
2: está bien. Sirve o no, no lo vamos a saber nunca. Tal vez en muchos casos, como vos decís, visibilizarlo eh, sirve para que otras personas... No pasen por el mismo lugar, sobre todo cuando son personas que tienen contacto con mucha, claro. con mucha gente. A mí me pasó algo que yo tuve una relación con una persona que no sabría cómo catalogarla, más que estaba mal de la cabeza. Y que después de tener esa relación me enteré que estaba con una chica que yo tenía gente en común. Y bueno, y yo a esa gente, gente en común le conté lo que yo había. lo que a mí me había pasado y le dije que le daba total libertad y permiso de mi parte para que le contaran a esta chica las cosas que yo había vivido, por lo menos lo que yo había vivido, no como para que le fueran a llenar la cabeza de nada, sino para que estas personas también estuvieran alertas. Hace pocos meses una de sus amigas me vino a agradecer por haberles contado lo que yo les conté porque de esa manera ellas estuvieran
1: atentas y pudieran darle una mano a su amiga que saliera eso. Hay personas que optan por, en vez de hacerlo público, si ven que ponele, no sé, yo estuve en una relación abusiva y veo que esa persona está en una relación de nuevo, me acerco a la persona que está a su nueva pareja, digamos, y le digo por privado, che, mira, a mí me pasó esto. También no, no. arriesgándose a que la otra persona reaccione como, como, el, orto. como el orto, pero por lo menos vos, eh, digamos, bueno intentar aportar desde ese lugar.
2: Claro, a mí en esa situación me pasó de pensar en acercarme a ella, después dije, bueno, no, me parece que es mejor que lo supieran estas otras personas, y porque la verdad que yo no me quería ver envuelta en sí, nada que sí. tuviera que ver con esa persona totalmente, de vuelta, ¿me totalmente. entendés? Si a vos te pasó algo con alguien y no lo querés contar, también está bien, porque lo que te pasó, te pasó a vos, digamos, no le debes nada a nadie. Pero... Muchas
1: hemos tenido vivencias experiencias traumáticas y experiencias eh, de extrema de extrema violencia y de extremo dolor, pero me parece que cada una tiene su manera de llevarlo y no manera de, de procesarlo, de procesarlo y, de, y, y es un derecho comunicarlo, digo, para mí siempre está bueno comunicarlo, pero es un derecho el elegir con quién, elegir cuándo, elegir cómo, para nada sumar una nueva presión a la realidad que, que vivimos, eh, es que está bueno respetarse el silencio también. No estoy recomendando el silencio. Estoy diciendo que está bueno respetárselo si es si es verdaderamente el deseo de y la necesidad de cada uno Obvio. Y me parece que es súper válido. Nada, hasta acá
2: llegamos por hoy. Creo que hablamos de muchas cosas que son muy sensibles. Sí. Ojalá que si nos equivocamos y la pifiamos en algo. Espero que con nada de lo que hayamos sí. dicho hayamos herido a alguien lo que decimos siempre es un lugar de reflexión, es un lugar para poder charlar y que el, el que quiera escucharnos lo haga aprendemos
1: sí, hablando obvio.
2: y también aprendemos un montón cuando nos escuchamos de vuelta para editar las Total,
1: cosas y también porque este es como decís vos, es un lugar de, reflexi de reflexión pero además por algo lo estamos publicando y lo estamos abriendo a otras voces y a otras, y a otras perspectivas y a otras miradas porque justamente eso es lo que buscamos, abrir nuestra perspectiva, abrir nuestra mirada, cuestionarnos todo, y son temas estos, hoy capaz fue un programa medio bajonero, puede ser, hay días que estamos gritando como dos locas, hay días que nos cagamos de risa, que hablamos de carpinchos, y hay días que hablamos de temas que nos interpelan y que tienen que ver con lo más profundo de nuestra constitución como mujeres sí. y como sujetos. No somos ajenas a ninguno de los temas que estuvimos hablando no es fácil hablar de algunos temas y nos permitimos el error, porque también eh, del error nacen cosas muy bellas. Obvio. Así, así
2: como hablamos de la montaña rusa de emociones en la cuarentena, la vida
1: es una montaña rusa de emociones. A veces la vida es un tren fantasma de emociones. Sí, bueno, pero... O un pulpo de emociones, un pulpo de emociones, o unas sillas voladoras de emociones. Eso me gusta más.
2: Me acuerdo de las sillas voladoras De parque de la costa y tengo ganas de ir. En fin, eh, creo que eso es todo por hoy. Yo soy Clari, yo soy José.
1: Gracias por escuchar.
0: Uruguay natural con violencia de macho naturalizada. Ondadoso, muerte a tu cliché que la bruja sea inmortalizada Seguro la mataron por puta Seguro la pollera era corta Seguro lo buscó y calentó la muy zorra No podía esperarse otra cosa El sistema defiende y sostiene asesinos Aunque no lo diga No quiere cambiar, no conoce otra cosa y que importa mi vida Somos las nietas de todas las brujas Que nunca pudieron Me pensé,
2: mucho, <risa> Que nunca pudieron quemar somos
0: sorry. Come de todas las brujas Ah! 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 Somos Ah! No, porque tenga Somos la neta de que no pensé. Somos la de todas las brujas que nunca pudieron <risa> quemar. Somos la nieta de todas las brujas que nunca pudieron quemar.
2: Nadie me advirtió. ¿Qué nadie te advirtió? <risa> ¿Esto se separaba? <risa> Oh,
0: it.
1: Vamos a <coughs>